0: Podcasts Bangerils FM. Totos Talks. Bem-vinda, bem-vindo ao novo episódio do TOTS Talk, seu podcast de tecnologia para o mundo dos negócios, uma parceria entre a Band News FM e a TOTS. A experiência do cliente é o nosso assunto hoje. Esse relacionamento tem se transformado bastante nos últimos anos. Repetir aquela história, aquele clichê de que o cliente tem sempre razão é fácil mas não resolve o direcionamento de ações. Até porque o consumidor 5.0 quer bem mais do que razão. Ele quer ser ouvido, quer fazer parte da construção do produto que ele compra, quer trocar com as empresas. A conversa de hoje traz para a mesa os caminhos, as estratégias e os métodos para uma boa experiência do cliente com as marcas. Chegam para o debate o diretor de Customer Experience da Toto, Silvio Menezes. Silvio, bem-vindo. Obrigado. E o consultor e professor de mídias digitais da pós graduação da PUC de São Paulo, Paulo Silvestre obrigada Paulo.
1: Eu que agradeço.
0: Quero começar perguntando para vocês como é que a gente se livra desse clichê, né? A gente ainda vê muita gente repetindo que o cliente tem sempre razão. Como é que a gente deixa esse clichê para trás e avança nessa relação?
1: Eu acho é ótima essa pergunta porque eu, eu, eu costumo dizer que quem bate no peito para falar o, o cliente sempre tem razão muitas vezes não sabe o que está falando e normalmente não pratica isso daí né? essa essa frase aí é é, é um, é um um bordão aí desde sempre não e a gente precisa avaliar com um pouco de cuidado isso daí tá? o cliente sempre ter razão não quer dizer que ele pode fazer tudo que ele pode tudo e que a empresa deve tudo tá na verdade o que eu observo hoje de alguns anos para cá na verdade é a construção de um relacionamento mais saudável e de mão dupla entre as marcas e os clientes. Como você adiantou, não, hoje o cliente ele quer conversar com a marca, não, ele quer construir a experiência dele junto com a marca. Não. Então o cliente sempre ter razão né, de um ponto de vista mais moderno é, significa você genuinamente ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre você e, e alinhar não só o seu produto, não, mas a sua comunicação com ele. Então eu acho que é, nós estamos aí, e um, o cliente sempre tem razão 2.0, vamos dizer assim.
2: Uhum. <risos> É, eu concordo contigo, Paulo, assim, até porque nem sempre ele tem razão né? Mas o que eu acho que ele quer mesmo, é, como você colocou, é, é ser ouvido, ser escutado é, Hoje fala-se muito, e aí agora na pandemia também isso surgiu com muita força de empatia Isso é um conceito bem antigo, eu acho que eu estava na faculdade ainda Quando se falava daquele livro Sete Hábitos, Hábitos de Pessoas Altamente eficazes E um deles já era empatia Mas agora parece que empatia é uma coisa nova e, e quando não é e fala-se também de empatia como se, ah, não, o cliente vai ligar e, e ele vai ter razão e eu vou seguir aquilo que ele está falando. E não é, ele está ele, ele ligando, ele tem um problema, você tem que se colocar lá no lugar dele. E até mesmo, às vezes, para explicar para ele os porquês e que naquele, naquela determinada situação ele não está com a razão. Precisa ser escutado, ele precisa, a gente precisa dar ouvidos a ele. Porque ele tem um problema, na verdade. Né? Então, é, eu costumo dizer aqui na tosse que a gente ganha para resolver problemas. E ele tem um problema que... Pode não ser da empresa, pode ser dele mesmo, mas às vezes ele não sabe. Então a gente tem que ajudá-lo a entender os porquês e tentar ajudar a resolver esses problemas. E não necessariamente colocar uma culpa e a gente está lá sempre atendendo de olhos fechados o que o cliente está pedindo.
1: É, isso é verdade, né? se me permite até complementar, não? É, o cliente que reclama, às vezes as marcas é, não gostam muito de ouvir reclamação, né? mas eu digo que se o cliente ele está reclamando, no então, final as contas, isso é bom, porque demonstra que ele quer continuar sendo seu cliente, né? Porque Exato. se ele realmente tivesse abandonado o barco, ele nem ia se dar ao trabalho de reclamar, não ah, como você muito bem colocou, às vezes o problema nem é da, da do produto, do serviço, às vezes é um problema dele, pode ser uma má interpretação. E a gente sabe também, às vezes, até um cliente um pouco mais abusado, não Mas, é? Mas a marca, a, ela precisa ouvir isso daí e chegar a um, a um denominador, não
0: e quais vocês Exatamente. consideram que são as bases dessa relação entre clientes e marcas?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, a empatia, né, como foi falado. A, a empatia ela é essencial, porque, inclusive, o cliente brasileiro, ou seja, nós mesmos, todos nós somos clientes também, né, de, um, de uma ou de outra maneira, né, nós nos acostumamos a ser muito maltratado pelas marcas, né, de uma maneira geral. O respeito ao consumidor no Brasil nunca foi um, um forte das empresas, infelizmente, principalmente se você compara com mercados mais desenvolvidos. Né. Então, é, eu acho que você ouvir tá, o que o seu cliente tem a dizer e, e de verdade querer resolver, no caso de existir um problema, querer resolver é, esse problema, tá, eu acho que já é um, um, um grande avanço. tá? A questão da transparência é, é outra coisa cada vez mais valorizada, as pessoas elas querem efetivamente entender melhor é, o, que as marcas, o que as marcas pensam, os valores daquelas empresas, se existe um, um, um alinhamento de valores, inclusive, inclusive é, hoje é um, um, um fator de decisão de compra, de escolha para uma marca ou outra, não. e sinceridade outra coisa também que eu acho que cada vez mais é valorizado pelo mercado, uma, uma, uma troca sincera entre o consumidor e a, e a empresa.
2: Concordo, a transparência é um, é um dos, dos, dos principais fatores que eu, que eu prego aqui dentro dentro da TOTS, e a gente precisa ser transparente. O cliente, é, eu até costumo dizer, não é um problema o cliente ter problema, ou seja, a gente... A gente tem um problema, o cliente me ligar relatando um problema e esse problema está conosco, isso não, é, não é, é errado. O errado é o que a gente vai fazer com aquele problema. Ou seja, às vezes não dá retorno, demora, tenta vencer o cliente pelo cansaço. Então, isso são coisas que são, numa relação, abomináveis. A gente precisa ser transparente. Se vai levar tempo para resolver, tem que colocar isso, ó, vai levar tempo porque é complexo. Não vai ser do dia para noite que eu vou resolver teu problema. Então tudo isso sendo bem bem transparente, bem sincero com o cliente, vai somando e, e os clientes passam a assim a acreditar na tua marca, acreditar na, na empresa que está que está mantendo um relacionamento ali com você. Então isso vai construindo e, e de fato não é fácil. Tá? Assim empresas mais antigas no mercado sempre tiveram o costume de de ser voltadas para dentro, né? As minhas então eu decido como eu vou, eu vou atender, eu, eu, dou, eu dito as regras. E isso hoje não, não cabe mais no, no mundo atual. Né?
0: Silvio, como você vê essa questão que o Paulo trouxe dos valores? Né? Acho que a gente está numa crescente de uma, um desejo né, do consumidor de não só se associar a um produto ou um serviço, mas se associar a uma imagem, né? é, é, consumir de uma marca que tem tenha uma imagem com a qual ele concorde ou com a qual ele queira se associar. Como é que você vê isso?
2: Faz total sentido, tá? Eu acho que hoje, principalmente com toda a digitalização, todas as informações hoje correndo na, na velocidade que correm, então isso foi criando um novo, um novo cliente, um novo consumidor. Então ele, de fato, não só eles buscam ter alinhado seus valores e seus propósitos, tanto na relação cliente-consumidor, quanto quando ele também está trabalhando dentro da própria empresa. Então, hoje, os próprios é, funcionários buscam ter seus valores é, alinhados com a empresa. Então, hoje, está muito mais, é, mais forte nessa relação. E, 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 de novo, quando você é, rompe algum valor desse, a quantidade, a velocidade que isso causa na, na, na relação de o cliente consumidor é muito, é muito rápida, né, então hoje já vai para redes sociais, isso já vira um, um problema bem grande, principalmente para a imagem da empresa, que traz consequências seríssimas para a operação e para, para, a, própria, para a própria empresa, né.
1: Fundo uma coisa importante, Silvio, né? É, até como marca empregadora, não? Porque os nossos funcionários, eles também são clientes, né? são nossos clientes internos, né? Exato. Hoje nós vemos aí, principalmente entre os mais jovens, não? As pessoas, elas escolhem as empresas que elas querem trabalhar com base na, nos valores das empresas, não? Isso é uma coisa, que eu acho muito, muito bacana e demonstra um amadurecimento do do mercado e e também dos profissionais, né? Felizes as empresas que, que captam isso daí, né?
2: Pois é, porque você tem funcionários mais felizes trabalhando, né? Então ele não vai ali somente para cumprir a obrigação dele. Ele tá ali porque ele gosta, ele acredita naquilo que ele tá fazendo. Exatamente. Ah, então isso, é, isso, é, isso é muito bom.
0: Eu queria trazer para a nossa conversa a questão da comunicação. A gente passou agora, né, em setembro, pelo dia do cliente, no dia 15. É, a gente vê muitas marcas falando disso, tentando trazer o cliente para mais perto. E eu queria perguntar para vocês como vocês acham que a comunicação, que é uma base essencial de todas as relações, né, pode contribuir para que a gente tenha uma experiência do cliente mais efetiva e de melhor qualidade. Né? Como é que o cliente pode expressar melhor aquilo que ele deseja, e a empresa pode captar melhor essas impressões e também fazer essa troca, como a gente falava no início.
1: É legal isso daí que você traz, porque é, há mais ou menos uns 20 anos, o Kotler, né, lá, o, o pai aí da, da, do marketing moderno, o guru, o Philip Kotler, ele falava que um, um conceito que é bastante comum no marketing, que a gente estuda até hoje, né, que são os quatro P's, é preço, produto, praça e promoção, que são quatro variáveis que você manipula supostamente que você consegue se posicionar, não? Ele disse já há 20 anos que essa fórmula, ela ela estava se exaurindo já, não? Porque a gente vive em um mundo de hiper-oferta, de comoditização, parece que qualquer ideia que você tem, qualquer produto que você tem, tem um exército de pessoas, um exército de empresas que já está fazendo aquilo, não? Então, o Kotler, ele falou lá atrás, não? Que as empresas, elas precisavam criar alguma coisa, para que as pessoas é, elas tivessem vontade de espontaneamente se relacionar com a marca né? isso daí é uma parece papo de guru e é não mas é, isso daí é uma visão incrível porque é, isso isso modifica um, um, alguns pilares do marketing não? o marketing tradicional aquela coisa que você tem uma, uma mensagem comercial que você formata e empurra esse negócio de goela abaixo do sujeito na expectativa de que ele entenda e compre o seu produto, isso está perdendo espaço, está perdendo espaço para esse relacionamento mais, mais maduro que a gente está conversando aqui, em que o consumidor quer conversar com a marca. Então, o, o que as empresas têm feito, e é, eu vejo isso com muito, muito bons olhos, assim, de uns anos para cá, a empresa começar a, a produzir conteúdos, né? a empresa quase vira um veículo de comunicação, ah, no sentido de que ela não está simplesmente querendo vender alguma coisa com as suas comunicações do mercado, ela está ali para ensinar alguma coisa de verdade para né? ah, então, o consumidor, para inspirar, para divertir, para... então a comunicação, ela ela se tornou alguma coisa muito mais rica. Né? As empresas, elas acabam se comportando quase como se fossem veículos de comunicação. Né? Então, deixa de ser simplesmente uma mensagem comercial, né? para você vender alguma coisa. Né? Passa a ser alguma coisa é, é, em que a empresa, ela, ela educa, ela ensina de verdade alguma coisa para o cliente, ela entretém, ela inspira. E a comunicação passa a ser alguma coisa de mão dupla, portanto, que é, que é exatamente na linha do que o Kotler falou, né? As pessoas, elas virão até você se você abrir esse canal.
2: Exato, eu é, acho que conteúdo é, é, é a nova forma de se comunicar, né? hoje, como se colocou, a gente não pode ter mais aquele formato de, ah, eu faço aqui uma, uma campanha, é, coloco aí nas mídias e isso vai atingir todo o público, você escolhe qual é o público, hoje você precisa escolher com quem você quer falar, e as mensagens são são diferentes, né? não existe uma mensagem comum a todos eles, então você vai até esse público de uma forma direcionada já, falando a linguagem dele, mostrando o conteúdo muito menos do que a, a questão comercial, então você traz eles para um debate, traz as ideias dele para dentro da empresa também, e isso sim vão surgir novos produtos, novos serviços muito mais adaptáveis a, ao público e, e eles vão se sentir ali parte da, da empresa também tá? então isso é, eu acho que é um fator de, de grande sucesso para quando você fala em comunicação entre a empresa e seu, e seus, e seu público, né? seus consumidores e clientes.
0: Bom, é inevitável que a gente fale, traga, o as mudanças que a gente está atravessando agora para conversa, né? isso tem aparecido em todos os episódios aqui do Totus Talks, Talks, mas é, é, a gente está passando por transformações que talvez mudem várias dessas relações, né? vocês acreditam que a gente deve ter mudanças nessa experiência do cliente, e aí aproveito para perguntar, as conexões virtuais, que são as que pre, é, prevalecem nesse momento, elas de alguma forma comprometem ou não é o meio que faz com que essa experiência do cliente seja melhor?
1: Eu acho que o meio, certamente, é um fator absolutamente decisivo. aí. Né? O meio é a mensagem, <risos> em alguns aspectos. Não? Uhum. Ah, e, e a gente está observando nesse cenário totalmente distópico aí que a gente está passando há seis, há seis meses, não? como que o meio digital ele se tornou absolutamente determinante ah, no relacionamento com os nossos consumidores. Foi uma coisa que veio de repente, ninguém absolutamente esperava por isso, e aí algumas empresas, a maioria das empresas infelizmente sofreram e continuam em alguns casos sofrendo por conta dessa mudança de, de experiência ampla com, com o seu consumidor, porque justamente elas tinham um, um produto, um serviço que estava intrinsecamente ligado ao presencial. Em alguns mercados isso fica muito difícil de, de se modificar como por exemplo turismo né? tem como fazer turismo virtual né ou pelo menos né, a gente tem visto que aí algumas visitas digitais a museus mas não é a mesma coisa certo por outro lado alguns outros segmentos não eles não não só não sofreram tanto como alguns Algumas empresas até se deram bem nesse momento, né? Por que nos pareça o varejo, em alguns aspectos, algumas empresas conseguiram rapidamente se modificar, entender a mudança, né? Entender que o problema estava posto, né? Acho que o grande... quem mais sofreu foram as empresas que resistiram à mudança, não? Já os que abraçaram a mudança e abraçaram o canal digital para oferecer uma experiência nova para o cliente, se deram bem, ou pelo menos se deram melhor, não é, é, é a mesma experiência? Obviamente que não Claro que não é tá? A questão é, dentro de um cenário em que o presencial não era mais, não estava mais disponível tá? Você é, chegar, fazer uma parceria com o seu cliente Porque na verdade é isso que aconteceu Fazer uma parceria com o seu cliente tá? Para oferecer uma experiência tão boa quanto possível Foi um canal muito interessante que algumas empresas é, fizeram e se deram bem
2: é, nós aqui, eu acho que foi uma dessas empresas que já fazia muita coisa digital. né A gente já já falava de transformação digital há muito tempo e essa fase que a gente está de, de pandemia, de fato, impulsionou ainda mais essa troca com, com, com os nossos clientes de forma digital. Então, os eventos digitais é, se mostraram é, altamente, altamente eficazes. A gente ficou bem bem contente com, com esses eventos. É, se perguntar ah, isso vai ser somente digital daqui para frente? Eu acredito que não. tá Eu acredito sim ainda vai ter vão ter eventos que vai ter o presencial que isso também é importante, mas é, se demonstrou que, que muita coisa que a gente fazia a gente hoje atinge um público até bem maior nessa forma digital do que, do que no passado quando a gente viajava o Brasil inteiro fazendo eventos locais. Então eu acho que sim isso o meio sim é, é importantíssimo e esse meio digital é uma realidade hoje e não não vai, não vai deixar de ser. Tá? lógico que ainda vai ter um a gente vai se adaptar ainda com, com algumas, algumas coisas que são presenciais ou, ou setores que, que de fato tem que ser presencial mesmo como Paulo citou o turismo mas né, nesse meio de tecnologia a gente realmente a gente teve um, um, uma surpresa muito boa e, e acho que tem sido realmente bastante um sucesso para a gente tá
0: é, legal isso que você traz Silvio, Eu queria até terminar com isso, você acha então que há uma possibilidade de ampliação da abrangência com essas conexões virtuais?
2: sim sem dúvida já teve durante a, a, a pandemia e eu acho que isso é o que vem realmente para ficar então hoje quando você marca lá né, uma live marca alguma coisa digital você vê que a quantidade de conexões é muito grande tá? dependendo do tema e dá um acesso muito mais democrático para todos é, conectarem né? então o, o, a abrangência disso e com, quando se compara com o com um evento presencial é, é bem maior né lógico o evento presencial tem lá também su, suas é, suas características que trazem é, vantagens para empresa, o relacionamento, o olho no olho, mas o digital, sem dúvida, hoje é parte já da, da nossa realidade, isso não tem mais como voltar atrás. É,
1: eu vejo, sim, eu participo muito de, de eventos, não, ou assistindo, ou enfim, palestrando, e o que eu tenho observado, e é, isso sim, a gente está falando de mudanças que podem ficar depois, pelo menos em parte, não, o mercado de eventos, ele está ele naturalmente foi impactado de uma maneira decisiva aí pela pandemia, não? os eventos de repente sumiram, pelo ah, menos os eventos presenciais, os eventos digitais começaram a ganhar força e se transformar, e conversando com, com pessoas do mercado de eventos, o que a gente observa é que de agora em diante, a ah, agora que os eventos presenciais começam a colocar de novo um pezinho aí né? É, é que talvez é, a gente comece a observar eventos presenciais Sendo como se fosse, digamos assim, uma versão premium do evento né? Enquanto que vai existir uma, uma modalidade online né? Pode ser gratuito ou não, mas que é para volume é, Existindo é, em paralelo né? Então, um evento... Da Totos, por exemplo, o evento nacional da Totos, ele vai existir a modalidade presencial paga, como premium, com vantagens para quem está disposto a ir até ali, não? Mas as empresas, elas observaram que fazer o evento digital é um grande negócio. Você consegue colocar dezenas de milhares de pessoas, de repente, dentro do evento, que simplesmente estavam fora, dessa, não, não teriam essa possibilidade. É, ou porque às vezes tinham que viajar, né, não teve como ficar, sei lá, uma semana fora do escritório para participar de um congresso. Ou até o valor da inscrição às vezes era, era proibitivo, então a gente vai ter um, um, um formato misto provavelmente de eventos de agora em diante.
0: É, é, tem sido interessante observar esse movimento de uma forma geral, né, não só nas empresas, mas é, nas universidades, um acesso que antes as pessoas não tinham e um reconhecimento também de que há pessoas qualificadas em tantas partes do Brasil, né, não só no Eixo Rio-São Paulo, que era onde a gente costumava ver os eventos mais concentrados. Então, você ter um espalhamento mesmo, né, das pessoas de um lado e do outro, dos dois lados do balcão, né, então, nesse caso aqui do que a gente tá falando, dos clientes e também das marcas chegando a todos os lugares e a mais pessoas, né?
1: Exato. É isso mesmo.
0: Bom, a gente chega ao fim desse episódio, eu queria agradecer a presença do diretor de Customer Experience da Toto, Silvio Menezes. Silvio, obrigada pela gentileza de eu participar.
2: Que agradeço, que agradeço, o papo é bastante legal aí.
0: E do consultor e professor de mídias digitais da pós-graduação da PUC de São Paulo, Paulo Silvestre. Obrigada, Paulo.
1: Eu agradeço, é um prazer é, é, conversar com todos vocês.
0: Eu agradeço vocês pela conversa e você que nos ouve pela escuta. Os episódios novos do Toto Talks chegam aos tocadores sempre na Segunda e na última segunda-feira de cada mês. A gente se encontra no próximo. Até lá. Podcasts Bands News FM. Totos Talks.